1: Sintoniza el podcast de ElAmorQueVale.org basado en la Biblia enfatizando las verdades y los valores bíblicos. Creyente en Cristo, gracias. Usted es el instrumento misionero de Dios para continuar difundiendo la Palabra de Dios a través de elamorquevale.org. Nos encontrará en el número estadounidense 901-382-7900. Reitero, 901 382 -7900. 3827900 Hermano, hermanita, gracias por su imprescindible y fiel apoyo financiero, el cual cambia vidas por la eternidad con estudios bíblicos como este.
0: Henry Ford, quien tuvo un extraordinario cerebro para la organización, y para lograr la cooperación de otros Dijo lo siguiente El estar unidos es el comienzo El mantenernos unidos es progreso El pensar juntos es unidad Y el trabajar juntos significa el éxito Hay algo muy especial cuando tenemos amistad
2: y compañerismo unos con otros Aun cuando usted esté construyendo su vida personal No lo puede hacer solo Porque nadie es una isla porque aún una isla está rodeada por el mar Nadie puede o debe vivir para sí mismo Toda la familia, papá, mamá, hijas, hijos Tienen que estar unidos para construir la familia En los negocios, usted tiene que involucrar a aquellos que trabajan para usted Para que puedan laborar juntos, tener unidad Formar un círculo de hermandad, de compañerismo Para alcanzar
0: el éxito Dios tiene un plan para nuestras vidas Dios tiene algo que Él quiere que usted haga, y que solo usted puede hacer. Amigos, sean bienvenidos una vez más a El Amor que Vale. Mi nombre es Irving Ravelo. Permanezca con nosotros ahora para escuchar la enseñanza Levantémonos para Construir. Con nosotros, el pastor Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón. Por favor,
2: abra su Biblia en el Antiguo Testamento, libro de Nehemías, capítulo 2, verso 11. El tema del mensaje de hoy es Levantémonos para construir. Es la historia de la reconstrucción del muro de Jerusalén bajo la dirección de Nehemías. Bien, leamos Nehemías 2, los versos del 11 al 14. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí tres días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo. «Y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé que los muros de Jerusalén estaban derribados y sus puertas estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente» y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Lo que Nehemías está diciendo es que había tanta basura y tantos escombros en las calles que prácticamente no encontraba por dónde pasar. Aquí hay una analogía, y oro a Dios que estos principios sean verdaderos en la construcción de su vida, porque usted tiene o tendrá una familia que construir, o un negocio, o el compañerismo dentro de la iglesia. Tres grandes, vitales y eternos principios que nunca debemos olvidarnos son los siguientes. Primero, lo que los eventos significaron entonces. Segundo, lo que los eventos significan ahora. Y tercero, lo que los eventos significan para cada persona. Nemías fue comisionado por Dios para reconstruir los muros de Jerusalén que estaban destruidos y ya no ofrecían ninguna protección, por lo cual los habitantes de Jerusalén estaban desesperados. Y quiero que notemos seis principios que Nehemías puso en práctica al reconstruir los muros. Pero lo primero que tuvo que hacer fue definir su enfoque. Veamos Nemías 2.12, «Me levanté de noche» yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Neemías fue un hombre que supo cómo tener comunión con Dios. Recuerde que él ayunó, oró, lloró, y Dios le dijo lo que debía hacer. Está usted siguiendo esta guía para tener comunión con Dios, ¿O deambula sin dirección fija, como barco sin brújula o sin timón? ¿Ha puesto sus engranajes en neutro y está dejando que la vida lo empuje en cualquier dirección? ¿O tiene usted un enfoque y metas definidos? Mi amigo mi amiga, Dios tiene un plan para su vida. Dios tiene algo que Él quiere que usted lo haga y que solo usted lo puede hacer. Usted no puede hacer lo que yo hago... Y probablemente yo no puedo hacer lo que usted hace. Cada uno debemos hacer aquello para lo cual Dios nos ha llamado y nos ha equipado. ¿Tiene usted alguna meta, algún propósito en la vida? Si no lo tiene, ¿por qué no lo tiene? Dios tiene un propósito para su vida, y su meta debe ser ese propósito. Así que Nehemías, primero, definió su enfoque. Segundo, comprobó los hechos. Nehemiah salió a inspeccionar la ciudad y prácticamente recorrió toda la ciudad de acuerdo a los versos del 13 al 15. ¿Por qué lo hizo? Pues porque quería conocer los hechos. Quería ver por sí mismo la verdadera condición del muro y de la ciudad. No fue como el avestruz metiendo la cabeza en la arena. Una vez que tiene toda la información referente al muro, a las puertas y a la condición de la ciudad, sabe el trabajo que debe hacer. Ahora, ¿Qué significa todo eso para nosotros? Escúcheme, las paredes o muros de lo ortodoxo, de lo tradicional, están derrumbándose. Y hoy en día Satanás ha producido un tipo de carismáticos, pero vacíos predicadores de la palabra, que han sustituido el calvario con la cultura. Y hacen énfasis en la reformación, pero no en la regeneración. Abundan los cultos satánicos la práctica del ocultismo y de aberraciones sexuales originadas en el mismo infierno. Estos mercenarios espirituales usan los métodos del maestro, pero para entregar un mensaje diabólico, y trabajan sistemática e incansablemente. Mientras tanto, parece que los cristianos estamos durmiendo, y alrededor nuestro las paredes de lo moral, de lo decente, de lo puro, de lo honesto, de lo justo siguen deteriorándose y derrumbándose. Y las cosas que antes solían quebrantar y entristecer nuestro corazón, pues ahora las vemos con indiferencia, con apatía y hasta tolerancia, mientras esta gangrena de inmoralidad sigue esparciéndose como cáncer. Tercero, Nehemías organizó un grupo de trabajo. Leamos Nehemías 2.17. Les dije, pues... Vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Evidentemente, Neemías no creía en un hombre orquesta, o sea, uno que lo hace todo. Él sabía que hay fortaleza en los números y fortaleza en la unidad, y que no podía hacer ese trabajo él solo. Por eso su llamado, venid. Y edifiquemos el muro de Jerusalén. Al margen, anote 1 Corintios 3.9, porque nosotros somos colaboradores de Dios. ¡Cuán extraordinario cuando podemos trabajar en unidad! Y uno no tiene que ser un supercientífico para saber que podemos hacer mucho más juntos que lo que podemos hacer cada uno individualmente. ¿Sabe que este es un principio bíblico aún en la guerra espiritual que todos enfrentamos diariamente? Busque Deuteronomio 32, 30. ¿Cómo podría uno perseguir a mil y dos hacer huir a diez mil, si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado? Cuando pienso en lo que podría pasar si todos los hijos de Dios decidieran enfocar sus energías y trabajar realmente en unidad... ¡Qué tremendo poder espiritual explotaría en el mundo! Henry Ford, quien tuvo un extraordinario cerebro para la organización y para lograr la cooperación de otros, dijo lo siguiente, «El estar unidos es el comienzo. El mantenernos unidos es progreso. El pensar juntos es unidad. Y el trabajar juntos significa el éxito». Mira, hay algo muy especial cuando tenemos amistad y compañerismo con otros. Aun cuando usted esté construyendo su vida personal, no lo puede hacer solo. Nadie es una isla, porque aún la isla está rodeada por el agua. Nadie puede, más bien dicho, nadie debe vivir para sí mismo. Toda la familia, papá, mamá, hijas e hijos, tienen que estar unidos para construir la familia. En los negocios, usted tiene que involucrar a aquellos que trabajan para usted para que puedan laborar juntos, tener unidad, formar un círculo de hermandad, de compañerismo. ¿Qué es lo que Nehemías hizo? Primero definió su enfoque, segundo comprobó los hechos y luego organizó un grupo de trabajo y fortificó su fe. Veamos Nehemías 2.18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el Rey me había dicho. El profeta sabía que necesitaban ser fortalecidos en la fe. Por naturaleza, los seres humanos tenemos temor de lo nuevo. Y cuando dice que debemos hacer algo grande y noble, se nos hace un nudo en el estómago pensando que a lo mejor... No se puede hacer. Si Dios está guiando, si Dios tiene su mano sobre nosotros, entonces lo podremos hacer. ¿Qué es lo que hizo Nehemías? Sencillamente revisó un poquito el pasado a fin de poder enfrentar el futuro y dice que el Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y de mañana. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué Dios bendice? ¿Alguna vez Dios bendice arbitrariamente? ¿Alguna vez Dios bendice caprichosamente? No. El Dios que formó el universo trabaja de acuerdo a principios, y si usted quiere saber por qué la mano de Dios estuvo sobre enemías, o por qué la mano de Dios está sobre usted, o por qué la mano de Dios está sobre su iglesia, encontrará la respuesta en la Biblia. Vayamos a Apocalipsis 3, los versos 7 y 8, es la historia de la iglesia de Filadelfia, y a veces me pregunto por qué algunas iglesias crecen y son bendecidas, y Dios tiene puertas abiertas para unas, mientras parece que tuviera puertas cerradas para otras. ¿Es que Dios tiene favoritos? No, de ninguna manera. Sin embargo, creo que tiene hombres, mujeres e iglesias íntimos. Apocalipsis 3, versos 7 y 8. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Extraordinario versículo. Nuestro Dios es quien tiene las llaves, y cuando Él abre una puerta, no hay suficientes demonios en el infierno para cerrarla, y cuando Él la cierra, no hay suficientes ángeles en el cielo para abrirla. Él es quien abre y cierra puertas en su vida personal, familiar, de negocios. Lo mismo es verdad en la vida de las iglesias. ¿Es que Dios abre y cierra puertas en forma frívola o caprichosa? Absolutamente no. Entonces, ¿por qué lo hace? Bueno, veamos lo que dice el verso 8. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza... Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta era una iglesia activada por el Espíritu de Dios. Era una iglesia activa. Permítame decir algo muy enfáticamente. Dios nunca bendecirá nuestra indolencia, nuestra ociosidad, nuestra apatía, nuestra neutralidad o nuestra tolerancia. Dios abre las puertas solo para la gente que está dispuesta a cruzarlas, para la gente que está dispuesta a trabajar. Pero veamos lo que dice la parte final del verso 8, «Has guardado mi palabra». No solo que estaban activados por el Espíritu de Dios, sino que estaban saturados con la Palabra de Dios. Era una iglesia que amaba la Palabra de Dios, creía en la Palabra de Dios y predicaba la Palabra de Dios. Y no has negado mi nombre. Era una iglesia consagrada, dedicada al Hijo de Dios». Tome una iglesia que esté activada por el Espíritu de Dios, saturada con la palabra de Dios, dedicada al Hijo de Dios. Y Dios dice que dará a esa iglesia, a esa persona, a esa familia, a ese negocio, Dios dice que le dará una puerta abierta, que nadie podrá cerrarla. Y cuando Él cierre la puerta, nadie podrá abrirla. Creo que esa es la razón por la que Neemías, en el Antiguo Testamento, tuvo la benéfica mano de Dios sobre él. Dios actúa de acuerdo a ciertos principios. ¿No quisiera usted que Dios abriera una puerta en su vida personal, en su familia, en sus negocios, en su testimonio cristiano? Entonces, recuerde, Dios, siendo como es un Dios muy activo, no aplicará sus principios divinos en una vida apática, ociosa, neutral o tolerante del pecado. Cuarto, Nehemías enfrentó al enemigo. Nemías 2, versos 19 y 20. Pero cuando lo oyeron Zambalá, Doronita, Tobías, el siervo Amonita, y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros, y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque... «Vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén». <ríe> Valiente enemías, ¿no le parece? Prácticamente les dijo a esos enemigos gratuitos, «Ustedes no tienen vela en este entierro, así que desaparezcan». <ríe> Escúcheme, cualquier momento en que los hijos de Dios en su vida personal o familiar, o corporativa o eclesial, se levanta para construir un ejército de demonios se levantará para tratar de detenerlos. Las puertas de la oportunidad giran en las bisagras de la oposición. Y si usted piensa que hay una forma fácil y barata de hacer el trabajo de Dios, olvídelo, no la hay. En 1 Corintios 16, 9, Pablo dice, «Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios». Cuando tenemos una puerta abierta, eso no significa que no tendremos adversarios. Cuando Dios nos llama a hacer algo, piensa que todo será fácil y sin contratiempos. Que todo parecerá como un placentero paseo entre hermosos jardines, pues no es así, mi estimado amigo. Esos tres hombres malvados en la historia de Nehemías fueron demonios representantes del diablo. En la actualidad estamos viviendo en ciudades y países que están en poder de fuerzas demoníacas. Cualquier momento que decidamos hacer algo grande, noble y bueno, habrá cualquier cantidad de personas que tratarán de impedirnos de detenernos porque no les gusta nada que sea construido en el nombre de Jesús, por la causa de Cristo y para la gloria del Padre. Piense en los nombres con los cuales la Biblia identifica al diablo engañador, mentiroso, asesino, acusador, tentador, destructor, el malévolo. Estos nombres deben ciertamente decirnos algo acerca del carácter de aquel que se nos opondrá, pero la oposición no debe desanimarnos, más bien todo lo contrario, debe animarnos. ¿Ha notado el número de cosas que le suceden a los creyentes cuando van a tener su tiempo devocional y a estudiar y meditar en la Palabra de Dios?, ha notado todos los problemitas que surgen en el seno de la familia, de manera especial los domingos cuando se están preparando para ir a la iglesia. Y ahora con los teléfonos celulares le encuentran a uno, aunque sea en el baño. <risa> Amigo, amiga, ¿es usted un creyente en el Señor Jesucristo? ¿Está interesado en la reconstrucción de los muros espirituales y morales que deben protegernos? Si aún no tiene una relación personal con Jesús, puede hacer esa decisión ahora mismo. En la intimidad de su ser y con toda fe, ore de la siguiente manera. Querido Dios, deseo que Tú seas una realidad, no una religión, en mi vida, para que me otorgues Tu gracia y misericordia y perdones mis pecados. Señor Jesús, te agradezco que en la Cruz del Calvario tú pagaste con tu preciosa vida el castigo de la culpa de mis pecados. Con profunda sinceridad y fe como la de un niño, te invito a que vengas a mi corazón, seas mi Salvador y mi Señor y tomes el control total de mi vida. Ayúdame para que mi vida sea un vivo testimonio de tu amor y misericordia. Hazme un instrumento útil y de bendición en tus manos. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted hizo esa decisión por Cristo, dice la Biblia que hay gran gozo en el cielo por cada pecador que se arrepiente. Gozo que usted lo experimentará en su corazón. Y nosotros anhelamos ser parte de su gozo espiritual. Por favor, escríbanos y cuéntenos acerca de su decisión. Su carta nos animará y nos dará la oportunidad y privilegio de orar por usted y su nuevo caminar como creyente en el Señor Jesucristo.
1: Si entregó su corazón a Jesús, compártanoslo. El mayor deseo de nuestro ministerio es compartir la verdad de la Palabra de Dios y traer personas al conocimiento de Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Y este estudio bíblico, Levantémonos para Construir, Está a su disposición. Adquiera su copia en nuestra página, elamorquevale.org, o sírvase llamarnos al número estadounidense 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. A su vez, esta prédica, Levantémonos para Construir puede descargarse en elamorquevale.org por un módico precio. Levantémonos para construir es parte de la serie de ocho mensajes cómo convertir problemas en posibilidades. Verá, cuando todo parece estar en nuestra contra, debemos apoyarnos firmemente en Dios, puesto que, para aquel que está perplejo por los problemas de la vida, esta serie de ocho mensajes del doctor Adrian Rogers, tomada del libro de Nehemías, le dará sabiduría, esperanza y guía. Lo que Nehemías hizo para cumplir su comisión de reedificar las murallas de Jerusalén Posee aplicación práctica para nuestras vidas en casi toda área, la personal en los negocios y en la iglesia. Encontrará la serie completa, Cómo convertir problemas en posibilidades, en elamorquevale.org. O también llámenos al número estadounidense 901-382-7900. Nuevamente, 901-382-7900. Y nuestra dirección, El Amor Que Vale, PO Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Contáctenos y adquiérala hoy.
2: La forma en que aquí en El Amor Que Vale sabemos si somos de bendición es a través de las vidas cambiadas por la eternidad. Nuestro método es simple, pero muy efectivo. Enseñar y predicar la palabra de Dios. Por ello, al enviar su aporte económico, qué mayor gozo que saber que el Señor continúa ministrando a miles con nuestro programa, incluyendo a estas personas.
1: Wendy de El Salvador nos escribe, Este programa ha cambiado mi vida. Demostrando que el verdadero amor que vale es el amor de Dios. Es una bendición, pues sé que no ha transformado solo mi vida, sino la de miles de personas alrededor del mundo. Es un gozo, Wendy, serle de bendición.
0: Oscar de Tegucigalpa, Honduras, escribió en nuestro muro de Facebook, He recibido la gracia de Dios a través de sus mensajes. Ahora puedo decir que soy salvo, gracias a la fe con la que predica. Gracias, Pastor, por compartir sus talentos con los necesitados. Dios le siga bendiciendo. ¡Cuánto nos gozamos! ¡Cuánto agradecemos que nos haya compartido su testimonio! Y en elamorquevale.org... Puede volver a escuchar el mensaje de hoy. Nuevamente, nuestro número estadounidense es el 901-382-7900. Reitero, 901-382-7900. O escríbanos a El Amor Que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. De nuevo, muchas gracias por sintonizarnos. Mi nombre es Irving Ravelo. Oramos que las enseñanzas claras y prácticas del pastor Adrián Rogers le ayuden a conocer el amor de Cristo más profundamente y que usted crezca y se acerque aún más a Él a través de lo que Dios revela a su corazón al escuchar estos programas. Por favor, acompáñenos en la próxima oportunidad para compartir más de El Amor que Vale.